0: Senhor Deus, obrigado pelo coração generoso do teu povo, coração obediente, que ama a tua palavra, que ama os teus preceitos, que cumpre os seus estatutos, agradeço pela devolução dos dízimos e ofertas, e que esses recursos redundem em honra e glória e louvor para o Senhor, agora abençoe ó Deus a pregação da tua palavra, confessamos que precisamos da unção do teu Espírito, Toma-nos agora ó Deus e alimenta-nos com o pão dos céus, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. amém. Podem sentar queridos. Vamos conversar sobre recomeço centrado em Deus. Então esse é o tema da nossa pregação hoje, recomeço centrado em Deus. Qual área da sua vida precisa de reconstrução? Casamento? Filhos? Família? Qual área da sua vida está precisando de reconstrução? Por onde começar? O que fazer? É isso que a gente quer trabalhar à luz desse capítulo 1 de Neemias. Recomeço centrado em Deus. Vamos entender o que está se passando aqui no contexto dessa passagem para a gente abstrair as lições que Deus quer falar ao nosso coração. Os irmãos sabem que depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois: Reino do Norte, Israel capital Samaria e Reino do Sul, Judá com a capital Jerusalém. Dez tribos de um lado e duas tribos do outro. Então esse é o cenário. Por um tempo Deus avisou ao Reino do Norte especialmente, de que eles precisariam observar os preceitos de Deus, precisariam observar a aliança, senão esse povo seria disperso. E Deus então por diversas vezes envia os seus profetas, os profetas anunciam, falam, chamam, choram junto com o povo, chamando esse povo para voltar aos caminhos do Senhor, e nada. Resultado, veio os assírios, e invadiu o reino do norte, e o que, que os assírios fizeram? Eles espalharam os israelitas, os judeus, é como se eles tivessem sido extinguidos, porque não ouviram a palavra de Deus. Restava agora o reino do sul, Judá, duas tribos, Judá e Benjamim. E Deus anunciou também através dos profetas, por mais de cem anos, mesmo observando o exemplo dos seus irmãos, das dez tribos, o que aconteceu com eles... E esse povo não deram ouvido à palavra do Senhor. Mesmo tendo enviado os profetas. Que chamavam. Que pediam. Que imploravam. Ministrando a palavra. E o povo não quis saber. Até que chegaram os babilônios. Nabucodonosor. E invadiu o reino do sul. E acabou com tudo. Em três levas... Acabou com Judá e Benjamim O templo foi destruído Os muros caíram As portas caíram Só ficou miséria Opróbrio Vergonha Monturo Escombros Então essa é a realidade Nessa passagem que a gente tem aqui E por que que isso aconteceu? Segundo Reis Capítulo 17 verso 7 Diz de forma clara desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição dois bezerros posti-ídolos e adoraram todo o exército do céu e serviam a Baal também queimaram os seus filhos e filhas como sacrifício então é o povo de Deus quem pratica essas coisas mesmo sendo chamados aguidos esse povo não vem não obedece a palavra do Senhor, mas Deus Ele é bom irmãos, Deus é tão gracioso, Deus é maravilhoso, a Babilônia arrasou o Reino do Sul, mas a Pérsia subjugou a Babilônia, por uma intervenção de Deus, é Deus agindo, é o poder de Deus em operação... E o que que acontece? Nós começamos o livro de Esdras com um decreto de Ciro, para que os judeus retornassem para a sua terra, se eles quisessem. E nós somos informados em Esdras 1,64, de que pelo menos 50 mil judeus voltaram, liberar, liderados por uma pessoa chamada Zorobabel, que era neto do rei Joaquim. Ele volta com pelo menos 50 mil judeus, e por cerca de 59 anos, ele tenta reconstruir o Reino do Sul, tenta fazer, faz de tudo, 59 anos, e na época de Zorobabel, a reconstrução tem pouco avanço, então Deus levanta uma outra pessoa, chamada Esdras, ele é enviado... E ele vai para esse país também. E passa ali uma temporada ajudando na reconstrução. E treze anos ao menos se passaram. Desde que Esdra fora para Judá tentar reconstruir. E Nemias que nasceu no cativeiro. Nemias não é um sacerdote, não é um profeta. Ele nasceu no cativeiro. Nasceu no cativeiro. Ele recebe uma pessoa que vem, talvez um irmão dele, alguns comentaristas dizem que era um irmão de sangue, mas o texto diz que é somente um irmão, chamado Anani, ele vem, e Demias então ele faz essa pergunta, como é que está o povo lá, como é que está o povo, e é daqui que começa, essa questão do recomeço, da restauração centrada centrado em Deus... Veja só irmãos, os livros de Esdras e Neemias na língua, na Bíblia hebraica é um só. Então nós temos uma história contínua de Esdras e Neemias que retratam esse período de reconstrução, de recomeço é, da história do povo de Deus na era do pós exílio. Então esses homens estão sendo agentes de Deus, foram enviados por Deus, certamente para reconstruir. E como é que nós podemos recomeçar? O que que Nemias fez para recomeçar, para reconstruir? Como acontece essa tal de reconstrução centrada em Deus? Primeiramente, começa com a sensibilização do coração com as coisas de Deus. É isso que a gente percebe quando a gente lê os versículos iniciais aqui do capítulo 1 de Nemias... Vejam só irmãos, palavras de Demias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, aqui é o mês novembro, a primeira quinzena de novembro e a primeira quinzena de dezembro, no ano vigésimo, isso aqui é o vigésimo ano do reinado de Artaxerxes. o capítulo 2 verso 1 vai falar sobre isso, estando eu na cidadela de Susã, então o que o autor está fazendo aqui, é mostrando o cenário o que está que acontecendo, a cidadela de Suzã é o local aonde Esté nasceu, a rainha Esté ela estava lá e Neemias também estava lá então vejam que é, veio uma pessoa chamada Anani, um de meus irmãos, e ele traz uma notícia ele traz uma notícia após a pergunta de Neemias Anani, ele Diz algo que mexe com o coração de Neemias. A pergunta é, como estão os judeus que escaparam e não foram levados para o exílio? Como é que está o povo? Qual é a situação do povo lá em Judá? E a outra, e Jerusalém? Qual a situação? Então o povo dele e Jerusalém são duas questões distintas. Jerusalém ela foi erigida, foi edificada para ser um referencial, um local onde Deus estaria, seria a habitação de Deus. Se lembram que Daniel, quando ele recebe aquele decreto que vai ser jogado para a cova dos leões, ele sobe para o seu quarto e três vezes ao dia ele ora pela janela, janela aberta, com as mãos erguidas para Jerusalém. Isso é simbólico e significa que naquele lugar tem a presença do Senhor. Então Neemias ele é tocado por essas informações, de que o povo está em opróbrio, vergonha e ruína, ou seja, só tem escombros, não tem mais nada, acabou tudo e ele se comove mais ainda com a situação de Jerusalém. E o que está que acontecendo com Jerusalém? Os muros estão derribados e suas portas queimadas. Os muros eram as, a proteção do país naquela época, da nação. Sem os muros, qualquer pessoa podia entrar. Qualquer vândalo, qualquer ladrão, qualquer pessoa que intentasse o mal poderia entrar. E além disso, os muros eles eram bem espaçosos e tinham sempre guardas com arcos em suas mãos para defender a entrada de pessoas nas cidades pessoas estranhas e as portas eram o lugar onde se praticava a justiça era, era onde acontecia o julgamento então não ter as portas quer dizer que naquela nação não está se praticando a justiça, não tem julgamento cada um faz o que quer não há quem discrimine uma coisa da outra, então a situação do povo, era uma situação de caos, escombros, miséria e morte, mas quando Neemias, ele fica sabendo dessa situação, o coração dele se enche de uma sensibilidade, com as coisas de Deus. Queridos, o que, que você vê quando... O que, que você sente, melhor dizendo, quando você vê ou pensa sobre pessoas de Deus passando necessidade? Quando você vê uma igreja morrendo? Quando vê, você vê o culto a Deus sendo de alguma forma obliterada? O que, que você sente quando você vê na comunidade casamentos sendo desfeitos? Como é seu coração quando você sabe que um dos seus irmãos tem um filho, que se declarou homoafetivo, ou que está mexendo com drogas? Como é que você se sente, quando você sabe que um dentre os seus irmãos, está em miséria financeira? Qual é a reação do seu coração quando você sabe que uma família da sua igreja, do meio do povo de Deus, está enfrentando uma batalha espiritual grandiosa. Como você se sente quando alguém deixa a casa de Deus? Entra no álcool, na prostituição, na miséria. Como você se sente quando irmãos seus se desanimam? Cruzam os braços, se sentam. Qual é a sua reação? Você vê e fica indiferente? Ou é tomado por uma sensibilidade espiritual? Qual é a sua reação quando sabe que irmãos seus aqui da igreja. Estão com uma doença terminal. Estão padecendo num leito de hospital. Você ora. O seu coração é tomado por uma espécie de sensibilidade ou não? Neemias quando fica sabendo da miséria do povo, ele tem o coração tomado por um zelo de Deus, é o povo de Deus, é o povo da aliança, é o povo do pacto, a cidade não tem proteção, a cidade não tem justiça, lembram de Davi, quando ele vai chegando com a comida para os seus irmãos, e lá está o gigante Golias, xingando, esbavejando, gritando, afrontando, o que, que Davi pergunta, 1 Samuel 17, 26, quem é pois esse incircunciso, para afrontar o exército do Deus vivo? Isso é sensibilidade irmãos, isso é sensibilidade, quem é esse miserável? Quem é esse? Ele está brincando com Deus, Neemias é tomado por esse senso irmãos, e o recomeço centrado em Deus, ele passa por essa sensibilidade, por essa percepção das coisas do Senhor, a posição de Neemias era melhor, copeiro do rei, naquela época, e olha que sendo ele um judeu, ele comia a comida do rei, bebia a bebida do rei, ficava no palácio, para exercer essa função, teria de ser alguém com uma confiança, inimaginável, não era para qualquer um, muitos reis naquela época morriam por causa da falta desse cuidado, então a pessoa para trabalhar como copeiro do rei, ele era um alto funcionário, a vida dele era muito cômoda, não faltava nada, comida da melhor, bebida da melhor, tudo estava no lugar, mas quando ele sabe do opróbrio do povo de Deus ele não se contenta irmãos, ele não quer ficar naquele comodismo, na coisa boa, talvez não esteja acontecendo nada com você, está tudo bem, tudo no lugar, tudo certinho, mas olha a sua volta, perceba que Deus nos deu um coração sensível nessa tarde, Zorobabel está lá tentando, lutando, pelejando e não consegue, por causa do saudosismo dos judeus mais velhos, que olhavam para o templo e chamavam de templozinho Michuruco, para onde é que vai esse templo relacionado ao templo de Salomão, e enfrentavam também problemas externos com os samaritanos. Intentavam contra a obra de Deus e Neemias é tomado por esse senso, por essa, essa sensibilidade espiritual para voltar para esse lugar, para ir para esse lugar, reconstruir lembremos irmãos que isso é uma ação de Deus o recomeço centrado em Deus, passa por essa sensibilização do coração como é que está a sua vida, como é que está o seu casamento você quer recomeçar, faça isso não centrado em sua força, faça isso centrado em Deus, você não vai conseguir, de você próprio, tire os olhos das circunstâncias e coloque-os em Deus, é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade, para você recomeçar, não é pela sua força não é pelo seu jeito, não é criando os seus próprios caminhos, é abrindo o coração, é pedindo ao Senhor para operar na sua vida, é olhando para aquilo que Deus vai fazer, é centrando a sua vida no agir de Deus e não no seu próprio. Quem esteve aqui na reunião de oração ontem, pela manhã, escutou exatamente isso, não adianta você querer dar seu jeito, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia, em vão fazem os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta irmãos, a nossa vida precisa estar centrada em Deus, de nós mesmos, nós só conseguimos trazer situações que nos farão perecer, cair, de nós mesmos nós não conseguimos, por isso que nós precisamos dessa sensibilidade do coração, para centrar a nossa restauração diante do Senhor, talvez seja por isso que você não está conseguindo, quem sabe você está querendo restaurar a partir de você, tomando as suas próprias decisões, fazendo do seu jeito, buscando a sua forma... Às vezes o pai e a mãe, querem restaurar a vida do filho, e faz uma série de coisas, toma uma série de situações, pela força humana, quem sabe você hoje, possa se concentrar em Deus, ordenar o seu coração em Deus, e certamente as coisas a tua volta, estarão ordenadas. O nosso seguimento depende disso irmãos, da nossa vida com Deus... Não vá sozinho, não queira começar sozinho, não queira restaurar sozinho, porque você não vai conseguir, comece com Deus. E é exatamente isso que a segunda parte desses versículos nos ensinam, é que esse recomeço centrado em Deus, ele passa pelo derramado coração diante de Deus, os versos 5 a 11, registra esse momento em que Neemias ele é tomado por essa sensibilidade, e ele então resolve fazer algo, veja o que, é que ele diz, verso 4, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando, e orando perante o Deus dos céus, Neemias separou alguns momentos, para choro, para lamento... Ele esteve ali pensando no que ele ia fazer, mas sobretudo, orando e jejuando perante os, o Deus dos Céus. Neemias sabia que ninguém na terra, poderia fazer, ou restaurar, ou reconstruir os muros. Sabe quantos dias Neemias gastou? 52 dias na reconstrução dos muros. É o homem ou é Deus irmãos? Com toda a aprovação, da cidadela de Suzã até Judá, eram mil e setecentos quilômetros. Neemias se dispôs a sair do conforto e ir. E em 52 dias ele é usado por Deus em forma tremenda. Tudo começa com a oração. É o derramado coração diante de Deus você quer restaurar, seja lá o que for, comece derramando o seu coração, comece de joelhos, orando, separe um tempo, um momento, chore se for preciso, mas derrame a sua alma perante Deus, Ele pode restaurar qualquer coisa, casamento falido, não tem mais amor, Deus pode fazer o que não tem aparecer irmãos... Deus pode te dar um novo caminho. Deus pode soprar um vento e dissipar a nuvem escura que está sobre você. Talvez você esteja numa situação econômica complicada, não tem mais jeito para mim. Deus pode restaurar. Deus pode te dar um novo começo, uma nova ideia, um novo direcionamento. Talvez o seu altar esteja em ruínas. Deus pode te dar os meios para você reconstruir esse altar, mas comece com oração. Ana tinha um problema e ela busca a Deus, ela pede um filho, poderíamos falar de Jacó, lá no Val de Jaboque, pedindo a Deus, poderíamos falar sobre Esté, sobre Ezequia, sobre Abacuque, esses homens que tinham adversidades, coisas para fazer, e esses homens começam com oração, homens e mulheres derramando seus corações diante do Senhor. Josafá, o rei Josafá tem três inimigos no seu encalço, Moab, Amon e Seir, Josafá está perdido, ele vai ser derrotado, ele vai ser morto, e Josafá então ele clama ao Deus dos céus... Veja o que é que ele diz meus irmãos, segundo Crônicas 20 e 12. Ele diz assim, ah nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. É Josafá quem fala isso irmãos... No momento de dificuldade... Ele derrama o seu coração perante o altar do Senhor... Abraão Lincoln... Ele disse uma frase que ficou registrada nos anais da história... Fui levado muitas vezes aos joelhos pela esmagadora convicção... De que não tinha mais para onde ir... Meu conhecimento e a sabedoria das pessoas à minha volta... Pareciam insuficientes Para o dia Fui levado aos joelhos A prostração Ao derramar do coração perante o Senhor Você crê na oração amém? amém? Derrame o seu coração perante Deus E saiba que Ele é poderoso Para fazer infinitamente Mais do que tudo o que pedimos Ou pensamos A oração não muda Deus Mas muda as circunstâncias e muda o seu coração especialmente, transforma a nossa vida, nos fazendo esperar em Deus, nos fazendo ter paciência, profeta Jeremias capítulo 33 verso 3, invoca-me e te responderei, anunciatei coisas grandes e ocultas que não sabes, Nemias sabia, que ninguém além de Deus, poderia alterar aquela situação, é por isso que ele derrama o coração querido, tem esperança, tem esperança para você, tem esperança para a sua situação, se você está vivo, não tenha medo de desafios, recomece, reconstrua, seja lá o que for, recomece em nome de Jesus, vai caminhando na direção de Deus, com os olhos centrados em Deus… Ele é poderoso para operar maravilhas, nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem e hoje, e será para sempre, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, é o Deus diante de quem nós estamos, haveria porventura coisa demasiadamente difícil para Deus, não, Jesus disse que tudo é possível para Deus… Ele pode transformar, todo e qualquer situação, comece hoje, comece hoje, retome, derrame o seu coração... na presença do Senhor, e aqui nós temos pelo menos quatro elementos, que eu quero citar aqui na oração de Neemias... versos 5 e 6, Ele adora, olha aí na sua Bíblia, e disse, ah Senhor Deus dos céus, grande e temível que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam, e guardam os teus mandamentos, Neemias começa adorando ao Senhor, Deus grande e temível, aqui nós temos um modelo de oração para nós irmãos, tudo começa com a exaltação do Senhor, o Deus que é incomparável, o Deus da aliança, o Deus do pacto, aquele que é distinto da criação, nós devemos orar dessa forma, Nemias evoca o caráter soberano de Deus Imutável, incomparável Ele está orando aqui, adorando ao Senhor Declarando as maravilhas de Deus É o Deus da aliança, é o Deus que é fiel É o Deus do pacto, é o Deus que não abre mão do seu povo E é isso que Nemias está evocando aqui meus irmãos Uma segunda característica dessa oração É o reconhecimento de culpa Versos 7 e 8 temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenasses a Moisés, teu servo. É preciso reconhecimento. O que, que você está nessa situação? O que foi que você fez? Você tem assumido isso perante Deus? Por onde você tem andado? A vida espiritual está em ruína, de quem é a culpa, o que é que você praticou, o casamento está despedaçado, você tem cumprido aquilo que a palavra de Deus tem te dito ou não? É preciso assumir irmãos, é preciso confessar é preciso dizer a Deus: fui eu Senhor, eu fiz besteira, eu fiz aquele negócio sem te consultar, eu dei com os burros na água, não era para tomar aquela decisão e eu tomei, eu segui aquele caminho, Neemias ele faz isso, nós não seguimos os teus estatutos, e ele se coloca no meio, embora não tendo participado daquele momento de distanciamento, ele se coloca como um deles, um pecador. O que que você fez querido? Às vezes os filhos chegam na adolescência e começam a dar trabalho, se distanciam, os pais olham lá para trás, e precisam questionar o que fizeram, como criaram essa criança, foram exemplo, não é um atestado de culpa irmãos, mas é um reconhecimento que nós precisamos ter, para que comece de fato a restauração de Deus… Um outro dia atendi um pai, não é dessa igreja, com um filho com um problema, um adolescente, eu conversei com o um menino, chamei o pai e falei, olha seu filho é uma benção, não tem nenhum problema, o problema é você, eu vi a hora de eu apanhar no gabinete pastoral irmãos... Por que, que eu sou o problema? porque seu filho está em dormir três e meia da manhã, jogando dentro de sua casa acorda cansado para ir para a escola dorme até quase meio dia, isso acontece dentro da sua casa, que tipo de pai você é? o que que nós estamos fazendo irmãos? é preciso assumir responsabilidades porque que o povo foi levado para o cativeiro, foi falta de Deus, não, decisões erradas, o povo prevaricou contra Deus, não fez um bezerro de ouro, fez logo dois, poste ídolos, sacrificou os filhos a deuses estranhos, queria o quê? Deus mandou os profetas o profeta Isaías chega a dizer, gente, se vocês quiserem me ouvir, vocês vão comer o melhor dessa terra, mas se vocês forem rebeldes, sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor disse, o profeta Abacuque diz, eu me sinto alarmado, ele vê a situação, ele sente a situação… Deus levanta os seus para anunciar com choro, com pranto, o profeta chega a dizer, olha o boi conhece o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece, não me atende, não me obedece, é por isso que Neemias está orando, irmãos, confessando, nós temos procedido de tudo corruptamente contra o Senhor… Por que você está enfrentando esses dilemas irmãos? Como é que está o seu altar de oração primeiramente? Será se ele não está só a cinzas? Que tal tirar essa cinza de lá, com a pá? Colocar uma lenha nova, um fogo novo. Quem sabe está só a cinza o seu altar, não tem mais fogo. Mas Deus pode restaurar. Deus pode refazer. Comece derramando o seu coração, adorando, reconhecendo. E depois, verso 9 e 10, um retorno à promessa de Deus. Nos versos 9 e 10, nós temos aqui a citação da promessa de Deus em Deuteronômio 28, 30. Se vocês me ouvirem, se andarem no meu caminho, eu vou abençoar vocês. Escolhem. A morte ou a vida? O que que vocês querem? O meu caminho? Ou o caminho de vocês? Nós temos de retornar meus irmãos, ao caminho do Senhor. Se você tem se desviado, tem andado distante, é hora de você voltar. Vamos parar com a fé superficial irmão, rasa... Servir a Deus de brincadeira De mentirinha Deus conhece o teu coração Deus nos conhece Vamos aprofundar no relacionamento com Deus Amém? Vamos nos agarrar às promessas Ele vai estar conosco Se a gente andar com Ele, Ele vai nos abençoar se a gente seguir o caminho de Deus, Ele erguerá suas mãos, e vai nos conceder a vitória, opte por Deus, renuncia ao mundo, renuncia a si próprio, tome uma decisão no seu coração de servir somente a Deus, como disse Josué, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor isso é uma decisão intencional, não adianta meus irmãos com Deus, não adianta ficar de brincadeira, porque Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o que você pensa, por onde você anda, o que você faz, Ele sabe como é que está seu coração, você pode estar aqui, na casa de Deus, mas quem sabe seu coração está em ruínas, em escombros, cinzas, não ora, não lê a Bíblia, não tem interesse por Deus, mas mesmo assim, é tempo de restauração, recomece esse negócio querido, quem perseverar até o fim, será salvo. Uma última característica dessa oração de Neemias: ele encerra pedindo a Deus, verso 11, ah Senhor, estejam atentos os teus ouvidos, à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, veja só, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante esse rei, ele quer conversar com Artaxerxes 1. esse moço é filho de Xerxes, que é o mesmo Assuero, o esposo de Esté, que casou com Esté, então Nemias, ele está querendo que Deus, lhe dê, a bênção de que o rei permita, o rei poderia dizer não, você não vai sair daqui, mas Neemias ele pede isso a Deus, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e concede que eu seja bem sucedido nesse meu intento, que pedido maravilhoso irmãos, quem sabe a gente pode, fa possa fazer essa oração hoje, Deus concede que a gente seja bem sucedido naquele negócio que pretende o nosso coração. Quem sabe Deus libere uma palavra hoje, uma ordem hoje, e mude a sua história, mude a minha história para a glória dele. O Soteiro disse que é possível mudar os homens apenas pela oração, você crê nisso? Amém? É possível mudar os homens apenas pela oração. Se você orar dessa forma, clamar ao Senhor de todo o seu coração, Deus vai te ouvir. Eu quero voltar à minha introdução, perguntando o que que tem em sua vida que precisa de restauração. O que que está aí, meu irmão? Como é que está o seu altar? Vamos começar por aí. Como é que está a sua família? Vamos começar por aí. como está a sua vida com Deus, como está o seu casamento, você crê em recomeço? Vamos buscar restauração diante de Deus desse negócio? Lembrando que todo que pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate, abre se lhe -á. Nosso Deus é poderoso irmãos, para operar grandes coisas nessa hora, eu creio em milagres, eu creio que Deus pode fazer maravilhas aqui, segundo a sua palavra, segundo as suas promessas, se agarre, talvez você só vê escombros, difícil pastor, o negócio é bravo, mas se lembre que você tem um Deus que é maior do que toda circunstância, um Deus que pode tudo, eu quero somente trazer algumas implicações aqui dessa passagem meus irmãos, primeiro é... Primeiramente dizendo que a nossa posição no mundo serve para um propósito maior. Deus colocou Neemias como copeiro lá desse rei, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Você está lá na empresa, na escola, você está no fórum, no cartório, onde você está, na indústria, no comércio, em casa, não importa... Deus colocou você lá onde você está, porque Ele tem um propósito maior, sirva Ele onde Ele colocou você, de todo o coração, não é para você viver para você, é para você viver para Deus, como Neemias fez. E se Deus chamar você, saia do comodismo, não importe para as questões cômodas da vida, resolva fazer a vontade de Deus. Uma segunda implicação é que Deus pode despertar servos inconformados, e com coragem para agir, aquilo que te incomoda na casa de Deus, veja só irmãos, aquilo que incomoda você na casa de Deus, pode ser um chamado para você agir, pode ser um chamado de Deus para você agir, se levante, se levante primeiramente em oração, quem sabe você é preocupado com a evangelização, com aconselhamento, com o DI, Deus pode estar incomodando você, Ele pode incomodar homens e mulheres, para se levantarem e agir com coragem, com submissão, com entrega, de todo o coração ao Senhor, Deus incomodou um homem, lá na cidadela de Suzã para sair de onde estava e fazer a obra que Deus tinha, uma terceira implicação meus irmãos, é que o que você precisa reconstruir em sua vida, mais uma vez, família, casamento, a sua história, a sua vida... O que que você precisa trabalhar aí querido? Você sabe, você sabe, Deus também sabe, é hora de você começar esse negócio hoje em nome de Jesus, te humilha pó, te humilha perante o Senhor, derrame o seu coração, recomece com Deus, é a noite de recomeços. E eu quero chamar você para fazer isso agora. Resolva reconstruir aquele negócio que está em ruína. Em nome do Senhor Jesus. Se você foi incomodado com essa palavra, Deus está falando contigo. A palavra de Deus não volta para ele vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual fora designada. E eu creio nessa palavra. Reconstrua relacionamentos, reconstrua a sua vida, reconstrua especialmente o altar do Senhor. E algumas questões na nossa vida irmãos, às vezes a gente tem de ir lá atrás, dar dois passos para trás, para a gente poder recomeçar. Mas não comece a partir de você, comece a partir de Deus, para a glória dEle, e Ele a abençoará certamente. Deus vai fazer o um milagre, Neemias reconstruiu os muros em 52 dias como eu disse, Deus é poderoso para fazer grandes coisas irmãos, era impossível, mas o Deus do impossível estava com ele, e Deus operou maravilhas, fique de pé querido, para a gente orar ao Senhor... quero chamar você para colocar a sua vida no altar de Deus, agora e eu quero pedir a você se você puder fique de joelhos, quem não puder fique em pé mesmo ou fique sentado mas se você puder, vamos fazer essa oração de joelhos, diante do Senhor Senhor Deus Pai amado, como Neemias, orou, lamentou diante do Senhor, nós queremos nos humilhar agora perante o Senhor também, ó Deus, clamamos, clamando por restauração, recomeços, mas não queremos fazer isso a partir de nós próprios, queremos fazer isso voltados para o Senhor, centrado no Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Deus queremos derramar o nosso coração perante Ti, e clamar ao Senhor, restaura a nossa sorte ó Deus, restaura como as torrentes do Negebe, derrama graça sobre nós ó Deus, aqueles locais da nossa vida que precisam de recomeços, de restaurações, que o Senhor possa tocar ó Deus em nossas vidas, e que hoje seja o tempo desse recomeço, que seja o momento da história ser retomada, que o altar seja consertado, que as cinzas sejam retiradas, e uma lenha nova, ó Deus, seja colocada nesse fogo, e que Ele possa de fato pegar, ó Deus, possa ficar uma chama viva, em nome do Senhor Jesus, Deus, não deixe que foquemos os olhos nos escombros, nas impossibilidades, ajuda-nos ó Deus, para que olhemos para a possibilidade, porque o Senhor é o Deus do impossível, restaura casamentos nessa noite, restaura filhos, restaura Deus relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais, restaura relacionamento entre irmãos, em nome do Senhor Jesus a Deus, vai operando nas questões econômicas, restaura a saúde emocional, a saúde física... Eu sei ó Deus, que o Senhor é poderoso para fazer grandes coisas, levante a tua mão poderosa ó Deus, e aquece o nosso coração para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a igreja presbiterina das graças a Deus, cada pessoa que está aqui nessa hora, envolva-nos com o Teu Espírito e ajuda-nos para que caminhemos na Tua direção, para que andemos para o Senhor, para que Te sirvamos de todo o nosso coração em nome do Senhor Jesus, eu anuncio bênção, eu anuncio um tempo de recomeço, eu anuncio um tempo de restauração, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém e amém.